0: Maia apresenta E por Falar em Som Produção e apresentação de Militão Ricardo Alô a todos, então começamos mais um E por Falar em Som e dessa vez o nosso convidado é o João Maldonado tecladista, músico, produtor um inquieto da, da cultura e da arte aqui de Porto Alegre e é um músico bastante experiente tanto em palco como em estúdio de gravação, que é o que nos interessa hoje. Tudo bom, João?
1: Pô, tudo legal, Militão. Como estão todos vocês, ouvintes? É um grande prazer estar conversando sobre o que a gente mais ama, né? Que é a música.
0: Pois é. E fazer música, produzir música. João, tu tem uma carreira grande, Tu é um cara que tem uma versatilidade muito bacana porque tu transita por diversos gêneros e estilos musicais sem preconceito nenhum. E aí, tu tem uma experiência de, de estúdio de gravação que é muito rica. A gente estava falando agora tanto é, banda de rock, trabalhos de jazz, trabalhos de publicidade. Dá um resumo disso assim, a tua vida dentro de estúdio. Como é que começou isso? Por onde passou
1: Bom, agora agora tu me fez eu, 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 eu também voltar mentalmente. Né? Passou um filme. É, passou um filme, na minha história pessoal, né? Mas eu entrei em estúdio pela primeira vez, adolescente, com banda de colégio. Na verdade, a gente criou um estúdio em casa, tinha um amigo que tinha dinheiro e gravava uma fita rolo um quarto de polegada. E a gente gravou ao vivo.
0: Então, dois canais.
1: Dois canais. Então, isso foi o primeiro... Uau! A primeira vivência, tipo, uau! Estou é... me sentindo os Beatles, né? E, enfim, assim começou o sonho. Foi indo, foi indo, foi indo. Acabei trabalhando na Izaec. Na Izaec, eu fiz uma produção. Uma produção para o Moreirinha. Que era uma banda de blues que ia participar de um festival de blues na, na Colômbia, na Bolívia, diga-se de passagem, é, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ia ter um festival de música internacional. E o Moreirinha gravou um blues. E eu fui convidado para fazer a produção.
0: Só, só, só uma explicação para quem não é de Porto Alegre, Isaek foi um estúdio assim, bastante importante aqui em Porto Alegre, né? Exato. Porque foi, eu acho que o primeiro estúdio de 16 até de 24 aqui, né? É. 16, 24 canais da época do, da fita, né?
1: Da fita rolo, de quatro polegadas, tudo aquilo, né? E tinha aquela história é, muito bacana de que todos os grandes artistas aqui de Porto Alegre, do estado, gravavam lá. Então. Imagina tu com um guri de 18, 19 anos.
0: Desembarcou lá.
1: 20 anos, no máximo, né? 19 anos mesmo. Foi com 19 anos que eu gravei, eu desembarquei lá, vendo todos os grandes músicos da nossa música gaúcha, é, os músicos de rock que foram morar no Rio de Janeiro, né? que foram o início do rock, e principalmente o Moreirinha, com essa banda de blues, que gravou essa música e eu fui fazer a produção. E eu me lembro muito bem que, que eu toquei no piano de lá e, e as teclas do piano eram muito duras. Eram demasiadamente duras. E eu fiquei com os dois braços doendo e a mão doendo, não, a ponta dos dedos, por ter feito um esforço supremo para gravar aquela música. E ali foi a minha primeira é, experiência de produção em estúdio. Aquela música passou e essa banda foi participar desse Festival Internacional da Música, na Bolívia, em Santa Cruz, da La Sierra, e eu fui junto.
0: E aí, o, o Micróbio, aquele do estúdio de gravação, ah, não. Aí, entrou na aí, Corrente Sanguínea... Exato!
1: Aí veio o veio, que eu tava te falando, o, o convite do o convite do, do Silvinho Marques, que era do Saracura, junto com o Leozinho aqui, junto com, com o Pesão, e eles me convidaram para gravar dingo na Versus, né? E a Versus era um, era um estúdio de publicidade top na, na época, né? no início dos anos
0: 80. Que tipo de equipamento tinha ali? Como é que era gravar publicidade tinha, naquela época?
1: Tinha vários estúdios. Né? Tinha, de que eu me lembro, tinha dois estúdios. E, e, e tinha, muito, tinha aqueles teclados que eu não tinha. <risos> né? Tinha vários teclados que eu não tinha, da Holland e da Yamaha. E, e era tudo muito rápido. Eles já estavam com a letra pronta, eles praticamente me davam tudo pronto, harmonia. E eles apenas perguntavam, o que, que tu acha dessa harmonia? Dá pra mudar isso? Dá pra mudar aquilo? E eu chegava e gravava. Então, eu ficava a tarde inteira gravando milhares de trilhas, de um minuto, dois minutos, alguns segundos. Mais ou menos isso. Então, essa foi a minha vivência, junto com o Zé Natalio, grande baixista, né?
0: Também. Ainda gravava ainda em fita de rolo ou já tinha entrado pro Dati.
1: Fita de rolo também. Principalmente fita de rolo, depois foi o Dati.
0: E qual era o tipo de equipamento que tinha lá? De, de... Como é que tu gravava aqueles teclados todos os outros tu já sequenciava eles?
1: Não, na verdade quem sequenciava, quem trabalhava com, com sequência era ali era o Pesão e era o Silvinho, né? Mas eu gravava camadas de teclados. Uhum. Eu gravava piano, depois gravava umas cordas. É, gravava, dependendo da trilha, tu gravava é, ruídos, né? É, então isso vai te ampliando a tua mente, a, a, que tu vai aprendendo a ter um bom gosto. Ah, eu posso colocar aquele ruído ali que vai virar música, aquele ruído. Não é só um barulho, né? ou tem a ver com, com o contexto do que quer dizer. Então, gravei coisas, gravei trilha pro Do Sul, né? o antigo supermercado Do Sul, junto com Lisboa, muita trilha pra, de Natal, essas coisas todas. Né? Gravei com o Dave Escobar, que ele tinha um outro estúdio também muita trilha, e, e depois eu comecei a gravar sozinho, fui para outros estúdios, lá no Marcos Ungaretti, era um dos melhores estúdios de Porto Alegre, estamos falando isso também dos anos 80, acabei gravando não só publicidade, mas acabei gravando um disco, que nunca saiu, e eu tenho todas essas músicas gravadas,
0: são 12 músicas, de música New Age. Olha só! Mais uma faceta do João música, Maldonado música instrumental, sendo revelado agora. Música Vamos instrumental,
1: saber. New Age, todas as composições próprias, e com violão, citra indiana, tablas, tampurás, eh, guitarra, baixo, teclados, e tudo música instrumental naquela, nessa onda New Age. Né? O que foi muito rico para mim, porque uma música dessas pode entrar numa trilha sonora. Né? E, e, e tu sabe que isso aconteceu nos anos 80. E eu, o ano passado, acabei cedendo trilhas minhas para o canal TNT, para um, um, uma sequência de episódios de viagem. E eu acabei vendendo essas trilhas para o canal TNT. E justamente eram essas trilhas lá dos anos 80. Mas olha só. Mas as coisas, elas, é, é, cada vez que tu vai vivenciando, tu vai aprendendo. Né? Tem um livro do John Cage, que se chama De Segunda a Um Ano, Mushrooms and Music. E tem uma, um ditado que eu utilizo, esse ditado até hoje na minha vida, é, em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Que é, mais ferramentas requerem maior destreza. Então, se tu tem um estúdio que não é muito bom, tu tem que ser muito criativo. Tu tem que usar de todas as ferramentas que tu possui. Não adianta ter o um, um melhor estúdio do mundo e não saber utilizar as ferramentas. Ou não ter criatividade. Ou não, ou não saber utilizar aquele equipamento que tu tem de primeira linha. E tu, e, e tu não consegue sobressair a tantos estúdios o menos possibilidades, mas que estão despontando com disco, com trabalhos, enfim. Então isso é um detalhe muito importante. Mas ferramentas requerem maior destreza. E isso está ligado diretamente com a contínua educação própria ou a reeducação, ou a educação circular, que quer dizer o quê? É o um contínuo movimento de capturar informação e de sempre estar novo, aprendendo coisas novas, sempre aprendendo coisas novas, musicalmente, tecnicamente e linguisticamente, porque o cérebro ele funciona, ele é matemático, isso ele é, é um,
0: geométrico. Isso é uma questão interessante porque hoje em dia, em tempos de internet a gente tem um acesso muito grande, muito fácil, né, para técnicas de gravação e tal, e processos. Tu abre o YouTube tem 200 mil tutoriais e tal, mas naquela época era, era um desafio a gente, primeiro, ter um equipamento de primeira linha e depois ter conhecimento, aprender a gravar, né. E como é que tu foi aprendendo, é, onde é que tu buscava informação, e depois tu teve uma experiência que tu foi gravar fora também, né? Exato. Quando, eu creio que com o TNT e tal, aí tu fostes, acho é, que São Paulo ou Rio, ou nos dois?
1: Eu gravei nos dois e... E qual era a diferença? Gravei em Florianópolis, gravei no Chile, gravei em San Diego, nos Estados Unidos.
0: Ah, legal, tem boas referências.
1: E... O básico é em todos os lugares, é tudo existe um, uma questão básica na linguagem de estúdio, que é como é que tu vai tirar o som de, de, de instrumentos acústicos, qual equipamento básico tu vai utilizar, qual os microfones tu vai utilizar, como tu vai microfonar, de que forma tu vai microfonar, então e, é, são elementos básicos que a gente tem que saber. Uh, e esses elementos básicos, eles também se originaram, não, o estúdio se originou de shows. Ele não é um elemento uh, que está desvinculado da música uh, de concerto, né? de shows. Os Beatles, eles utilizavam certos microfones uh, e de certa forma uma, um palmo do, do, do amplificador da caixa de som ligado ou no piano da forma que, que utilizavam por, por causa dos shows não é o estúdio ele estava tentando fazer a mesma coisa que eles fizeram em shows né só que o estúdio ele ultrapassou bombasticamente de forma vertiginosa né uma aceleração vertiginosa e na época os próprios Beatles pararam de tocar porque não tinham a, a instrumentalização necessária para fazer com que um, um ginásio um, um, uma capacidade de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas fossem escutar as músicas deles então eles ficaram só gravando né? por outro lado aquilo que tu grava tu também tem que tocar na performance de preferência com a mesma sonoridade com o mesmo timbre com a mesma uh, delicadeza, uh, com a mesma força e de preferência com a mesma técnica. Então é uma coisa tá ligada à outra, né? Agora são coisas básicas de estúdio que a gente tem que saber, né? Saber microfonar a bateria, saber microfonar a guitarra e baixo, isso pro rock, pro pop, pra pop music. Saber microfonar piano, saber microfonar instrumentos de orquestra e saber microfonar grupos de instrumentos de orquestra. Então isso são coisas básicas, né? instrumentos de percussão, qual é o tipo de microfone que tu vai utilizar e que todo mundo utiliza sem ter a, a tecnologia de primeira ponta, de, de primeiro mundo. Porto Alegre, Florianópolis, aqui no, aqui no interior do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, todos fazem da mesma forma. No Chile, todos fazem da mesma forma. Quando eu gravei o meu disco no Chile, eu gravei quatro músicas em Bento Gonçalves e gravei o, rest, o resto das 12 músicas. De 12 músicas, quatro eu gravei em Bento Gonçalves e às oito, eu gravei no Chile, em Santiago. E eu utilizei a mesma forma de gravação que eu fiz aqui. Porque se eu te fizesse diferente, ia ficar completamente diferente uma coisa da outra. Então, tu tem que ter o bom senso disso, né? É, hoje em dia, todo mundo é técnico de som e todo mundo tem o seu home studio. Bom. Por um lado, é bom. Mas, por outro, não. O outro não é bom. Por quê? Por quê? Porque tu não tem, tu não tem a, a linguagem, a troca da linguagem quando tem mais pessoas inseridas no, tra, no trabalho. Tu acaba sendo o próprio técnico, o, pro, o próprio engenheiro de som, o próprio hold e o próprio músico.
0: O trabalho fica muito solitário e perde. Aquela, aquela riqueza de, de diferentes pessoas contribuindo com diferentes ideias.
1: Exatamente. E as diferentes ideias vão te levar a diferentes caminhos. A diferentes resoluções. Porque tu resolve. Na verdade, uma obra nunca se termina, apenas se resolve.
0: A famosa máxima, aquela mixagem não se termina, interrompe-se.
1: Exatamente que é o, o, o velho ditado nosso aqui, musical, para de girar lâmpada, porque não adianta. É, ficar girando lâmpada não adianta.
0: E me diz uma coisa, como é que tu, tu tem alguma maneira preferida de, de microfonar piano, o teu instrumento, quando é um piano acústico? tem preferência de microfone, tu tem preferência de maneira de, de colocar ou vai depender do estúdio da situação e do, do gênero? a
1: forma que eu vou colocar o microfone é uma forma estudada e pesquisada desde o IB Road, né? Uh, como é que eles microfonavam o piano, o piano de parede, porque tem muito piano de parede mais do que acústico é piano é mais piano de parede que eles estão tocando em quase todos os discos, né? Mas também piano acústico.
0: Então de calda, tu quer dizer? De
1: calda é de calda é desculpa. Uh, então, uma coisa básica. Piano de cauda, tu vai tirar som como se tira som de orquestra ou de bandas de jazz. Né? E são os melhores microfones. São os melhores microfones que tu vai colocar. São aqueles microfones que, que são valvulados, né? microfone que, que é grande, que capta a, a melhor... A, os detalhes da sonoridade. Tu vai colocar no piano de cauda, por exemplo, para tirar o som tanto do grave quanto do médio do agudo. No mínimo tu vai colocar três microfones, quatro ou cinco microfones no piano, dependendo. E tu vai ter uma sala especial para isso. Né? Ou se tu não tem uma sala, tu vai ter um quarto especial. Ou tu constrói um quarto com biombos. Mas algo vai ter que ser feito nesse sentido, né? O microfone, de, o, o, a microfonação de piano de parede, eu gosto muito do Abbey Road, porque são três formas de microfonar. Uh, uma micro, uh, uma, uma das, uh, das formas de microfonar o piano é tu depenar o piano. É liberar todo tipo de madeira e deixar ele completamente exposto a, aos microfones. Então, tu vai colocar dois microfones na frente,
0: Tira a tampa aquela dele? Tira
1: todas as tampas, tanto de baixo quanto da frente.
0: Uhum.
1: Né? Tu vai microfonar atrás do piano, tu pode microfonar na frente e atrás, sempre com dois microfones, aí já são quatro. E tu pode microfonar um, como se microfona bateria, colocando um quinto ou, e até mesmo um sexto do microfone, acima, um metro acima do piano para tu captar e capturar o ambiente, o que eles chamam de sala. Né? Então a gente sempre capta a sala, porque a sala ela vai te dar um reverb uh, original da sala. Uma reverberação original da sala. Então isso é nos pianos, isso se faz nas guitarras, se faz no baixo, se faz na bateria. Na guitarra eu, eu gravei muitos discos, muitos, muitos discos. E sempre utilizando um, um, um microfone direto no amplificador, um SM57 mesmo, e aqueles outros microfones bem fininhos é, de bateria para captar o ambiente. Né? Além de ligar direto na mesa, sem a microfonação, a guitarra. Então, tu pode utilizar a sonoridade do, do equipamento, do amplificador, e a guitarra direto na mesa e misturar as sonoridades. Porque na mesa tu vai usar os plugins, ou tu vai usar o som da guitarra puro, e tu vai misturar com o um amplificador valvulado uh, no número 8, saturado, né? tirando aquela saturação bonita de um, de um Blues Junior, ou até mesmo de um super reverb da, da fenda. Né? E tu tira aquela saturação, mas tira a guitarra limpa. Então tu sempre tem um upgrade na sonoridade da guitarra.
0: Sempre tem recurso para timbrar recurso. do jeito, ter de alternativas de, 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 de alterar o timbre.
1: Mas, para gravar a guitarra, de preferência, é gravar toda ela de uma vez só. E gravar a segunda vez e gravar a terceira vez. Por exemplo, gravar voz. Né? Eu gravei de diversas maneiras, até porque os cantores eles têm eles têm as suas as suas particularidades, né? Uns gostam de fazer gargarejo, de fazer não sei o que antes. Outros gostam de tomar cunhaque antes. Uns uh, geralmente eles cantam em pé, cantam por partes, né? Às vezes é, é cansativo, é muito cansativo. É o que mais cansa é a voz, sinceramente, para mim. Mas a forma mais uh, interessante de gravar, principalmente com um cantor, também já sabe o que ele quer e já, e já canta e não desafina muito, já é um cara bem mais... Rápido, maduro, experiente. maduro É gravar seis vezes seguidas, uma atrás da outra. E aí tu, tu vê as melhores partes. Então isso uh, eu gravei... Eu gravei quatro músicas minhas assim, com o Protásio, lá no, no, no estúdio do Duca Lendek, na época que o Duca tinha um estúdio, o Submarino Amarelo. E, e o Protásio agora, se eu não me engano, está em Berlim. E ele é um tremendo de um engenheiro de som, fantástico, um, um querido. Assim como todos, os, o Viri como o Paulo Arcari, meu querido companheiro de TNT, que tem o seu estúdio próprio, assim como o Bruno Klein. Com o Bruno Klein eu, eu nem sei, eu perdi as contas de trabalhos que eu fiz com ele. E desde quando eu conheço? Porque eu, eu, eu conheço o Bruno Klein desde o primeiro estúdio lá, lá em cima da Protase Alves perto do Zafre, que era, tinha um nome meio reggae, alguma coisa assim, então eu nem me lembro como é que era o nome. Enfim. Então, e a gente. A comunicação do, do produtor, do diretor musical com o engenheiro de som. ela é um, ela é um plus para qualquer trabalho de qualquer artista que queira fazer. Porque o artista ele vai dar a ideia, mas a gente vai resgatar a ideia dele, fazer como ele quer e até também trabalhar diferente para ele dando novas ideias novos caminhos que ele não imagina, porque se tu tá sozinho, tu sabe, tu sabe uh, mixar e, e gravar na tua casa, mas tu tá gravando tudo sozinho na tua casa, o teu disco, então uh, tu não tem novidade, tudo bem, pode ser um tremendo trabalho, não é essa a questão, mas tu não tem caminhos diferentes, né, e esse é o, é o, é o grande lance, por exemplo, Nesse meu último disco, eu perguntava as coisas para os músicos. O ah, que, que tu achou o disco? A gente pode ir por aqui, pode ir para o outro lado. Porque no final das contas, eu acabei fazendo todos os arranjos e a produção inteira do, do disco. Pois Mas... é,
0: isso que eu queria aproveitar, para a gente já... Estamos se encaminhando para o final aqui do, do nosso bate-papo. Este teu último trabalho é um, é um disco de jazz com um grupo maravilhoso e tem uma sonoridade... Deliciosa de ouvir, assim. Disco agradável.
1: Como eu te falei, mais ferramentas requerem maior destreza, né? Pois
0: é, foi gravado lá no Bruno Klein, foi né? Lá foi lá no Bruno no Klein, então, exato. Conta aí dessa produção.
1: Essa produção ela começou há muito tempo atrás, quando eu tinha gravado só três músicas. E era um demo. Quando eu retomei esse demo, eu digo, não, eu vou reutilizar essas músicas, vou gravar de novo e vou gravar... Vou gravar mais nove músicas vou fazer um disco de doze, que é um disco, geralmente, tradicional de doze músicas, né? Uh, geralmente, o disco de jazz é de oito músicas e nove, não é de doze. Mas, nesse sentido, eu quis fazer uma coisa diferente. Uh, a gente não se... Uh, a gente não... Não aumentou o tempo de improvisação, bem pelo contrário, a gente deixou tudo bem redondo, né, uma improvisação de duas a quatro voltas do tema e nem todo mundo ficava improvisando na mesma música, que, que é a estética do jazz, exatamente até para a melodia ficar mais fácil para as pessoas, porque o meu intuito de fazer um disco de jazz não é só uh, Agradar o público de jazz, mas é atingir o coração das pessoas que não são público de jazz, que não estão acostumadas com esse tipo de música, e principalmente a juventude, que não está acostumado com esse negócio. Então, se uma melodia toca o coração dessa pessoa, para mim é missão cumprida, que seja uma pessoa, porque eu ganhei uma pessoa a mais. Os outros, os, o outro público de jazz crítico, obviamente todos são críticos. Porque entendem do estilo, da estética, leem livros, livros de história, tem discos, tem relações com esse estilo, tem histórias de vida com esse estilo musical. Uh, se tu também atinge o coração dessas pessoas, é, é, é o básico. Isso é o básico. Né? Chegar a esse ponto. Então a gravação ela, ela foi muito simples.
0: Porque jazz tem uma característica, né? o grupo, todo mundo toca junto. Porque tem, é muito importante a execução, né? Aquela, aquela coisa do conjunto, da, 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 do, do entrosamento dos músicos e daquilo que eles produzem juntos, tocando juntos, né? Exatamente. Pra, pra, talvez assim, para quem não sabe, embora o nosso público seja jamais mais conhecedor, mas é, é, hoje, há muitos e muitos anos que tu tem equipamento que permite que tu, tu pode gravar um instrumento de cada vez. Né? E o jazz, não. Ele tem essa necessidade... Da, 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 da emoção, da energia dos músicos tocando juntos ao mesmo tempo ali ao
1: vivo, né que é. eles chamam de live justamente isso então a gente tocou três anos juntos uhum. e eu acompanhando e eu compondo pra chegar a gravar, então na verdade ficou mais fácil gravar porque a gente se olhava e já sabia Entende? E principalmente que se um estúdio, que não é um estúdio grande, de grande porte, um estúdio que tem uma tremenda sala com piano acústico de cauda, no mínimo externo, e que, que, que tu possa gravar, então tinha um piano, um piano de parede, que estava desafinado. E que se a gente afinasse, a afinação ia cair. Então... O afinador, ele foi muito claro comigo. João, se eu afinar, eu vou ter que afinar em 437 Hz. Não vou poder afinar em 440, que é o, são, é o número original de orquestra, porque não vai segurar a afinação, na primeira música já vai desafinar. Não vai segurar a afinação, o piano é muito velho. Então, daí, o eu, que, que eu fiz? Eu gravei em teclado. Eu gravei em teclado. Mas eu abri todo o piano, botei uma caixa acústica dentro do piano e, e regravei todo o piano que já tinha gravado em outro canal, no mesmo cana em outro canal, mas na mesma... Sim, Microfonando as cordas vibrando com o som do piano. Em todas as músicas. E aí eu mixei. Então, como eu te falei, mais ferramentas requerem maior destreza. O resultado foi incrível. O resultado foi incrível, porque se tu fecha os olhos e escuta de fone de ouvido, tu acredita que é um piano. Imagina sem fone de ouvido, escutando no, no laptop, escutando no teu iPhone, escutando na rádio, escutando no, no próprio Spotify, numa caixinha de som, escutando no carro, seja onde tu for que tu estiver escutando, tu tem certeza absoluta que é piano, porque porque eu captei a vibração das cordas, a forma que eu toquei está ali, impressa no piano, e, eu, e eu, eu gravei, entende? E aí eu utilizei esse formato. E esse formato, uh, na verdade, foi uma pesquisa. Foi a primeira vez que eu fiz. Eu já tinha, já tinha essa ideia. Quando eu fiz o curso com, lá contigo,
0: Geoff Emmerich, o Geoff O Geoff O engenheiro de som que gravou os maiores discos dos Beatles.
1: Exato. Desde o Abbey Road, desde o, desde o, o Revolver até,
0: até o, o último Abbey, disco. Tivemos o privilégio de assistir uma Masterclass com ele aqui em Porto Alegre. De estarmos né? juntos três dias. Dentro de um estúdio vendo ele gravar.
1: Exatamente. Quando ele microfonou o piano de cauda, daquela forma que ele microfonou para tirar a sonoridade de piano de parede porque eu fui lá perguntar para ele ele me respondeu ele me explicou isso E eu digo bom então eu posso tirar um som de piano num teclado porque a situação não dava eu não tinha grana para alugar um piano de cauda botar no estúdio durante três dias e não tinha como alugar não tinha como afinar aquele piano porque eu ia gravar toda a minha sonoridade em 437 hertz né e 440 é o, é, o, é, é o... Sim, é o padrão. É o passo, é o padrão. Instrumento... Depois tu pode botar em 436 Hz toda a gravação. Mas ela tem que ser gravada em 440 até por causa do trompete, por causa do sax tenor, por causa do sax soprano, por causa do trombone, por causa do baixo acústico. E porque todos os instrumentos foram acústicos. Não teve nada eletrônico, nada elétrico, só o teclado. E o teclado eu utilizei uma sonoridade de piano que ficasse boa, não usei plugin nenhum, nada, não, não, nada, 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 era do papo teclado até.
0: Aí o resultado ficou muito legal. E eu foi gravado eu, ao vivo. Muito bacana. Muito
1: eu da técnica junto com o baixista, o Everson e mais o Bruno, o engenheiro, e o resto da rapaziada lá dentro do, do estúdio. E com, claro, com biombos para fechar. Por causa dos saques, né? Assim, quando
0: sim, a bateria. uma separação acústica alguma... ali para não vazar demais os microfones. Teve músicas que a gente
1: fez dois takes, teve música que a gente fez três takes e teve música que a gente gravou de primeira. No, próprio, no primeiro take já valeu. É isso aí, não precisa mais.
0: Espetáculo. Né? E, e quando, três anos tocando juntos.
1: Né? E, não, e com todo mundo junto ali, o oh, João. Eu quero fazer isso aqui de novo, vamos de novo, vamos. Íamos todos de novo porque ele, um deles não estava feliz com o solo que fez ou com a expressão que fez. Enfim, pouquíssimas músicas que... Teve uma música só que o, que o, que o Amaury que colocou um sax, tenor, um sax tenor e um soprano. Então ele gravou o soprano depois. Só foi em uma música. O resto foi tudo gravado ao vivo. Foram diversos... Os trombones todos foram depois, óbvio, né? Então, teve dois trombonistas que tocaram, o João Rizzo, o Júlio Rizzo e o Huberto Martins, né, o Boquinha, que ficou maravilhoso. Teve música com três saques, um soprano, dois tenores, um trompete e um trombone. Então, foi de octeto, né? E, então, deu para perceber bem as vozes, trabalhar as vozes. Às vezes, elas começam em uníssono e elas terminam abrindo abrindo num acorde, e num acorde que tu quer, né? Pode ser um acorde, um acorde alterado, uh, pode ser um acorde... um acorde bem específico de tônica terça e sétima maior, no máximo. Mas, geralmente, os acordes eram alterados no final de todas as músicas, isso é verdade. E foi um, um excelente, foi muito bom uh, poder trabalhar dessa forma, porque foi tudo suave, com o Bruno Klein, com todos os músicos. Parece que a gente tava nas nuvens, assim, né? Olha, eu... não, não, não no estúdio nas nuvens, mas <risos> nas nuvens mas mesmo. Mas
0: gravação, a gravação transmite isso. para finalizar, próximos projetos de gravação?
1: Bom, eu tenho... Ao mesmo tempo que eu tava terminando meu disco, eu comecei uma gravação de duas músicas de um de um cantautor né? De um compositor que canta e toca violão. E eu fiz uns arranjos pensando no Sting música pop com aquela super banda do Bruno Marsalis e Jeff Watts enfim todos aqueles grandes músicos do Bring On The Night não sei se tu te lembra Sim. Quem, enfim
0: Sim. e
1: e aí eu trouxe eu trouxe jazz para música pop Bacana aqui em Porto Alegre Bacana. e no meu disco eu consegui gravar um rap com jazz né com a, com a nega Jaque. mais o Ernesto Fagundes tocando leguero, né? o Bumbo Legueiro, o nosso instrumento tradicional da nossa música regional uh, do sul do Brasil. Né? E eu acabei também compondo uma música em cima de uma, de uma batida 6x4 do, do Ernesto Fagundes, que se chama Com Ernesto, o nome da música. Né? E eu, eu, na verdade, eu já tenho 10 músicas prontas. Elas já estão prontas. Na verdade, eu já toquei, a maioria, eu já toquei com a banda. É, eu, eu, de, de 24, de 24 não, de 22 músicas, eu selecionei 12 para gravar esse disco. Então, essas 10 já estão esperando.
0: Já tão... Elas
1: já estão na fila. E eu tenho duas possibilidades. Ou eu gravo da mesma forma que eu gravei aqui, e o resultado foi maravilhoso, e eu gostei, com a mesma, com a mesma turma, sem tirar nem pôr, de repente... Uh, trazendo pessoas de fora ou mandando a gravação para os Estados Unidos para alguém gravar de lá. Uh, e tem músicos que eu quero que grave, né? um guitarrista, muito bacana que brasileiro que, que mora em Nova York. O Ron Levy que era pianista do, do BB King, eu já falei com ele para gravar um Hammond numa das minhas músicas também. Uh, enfim, tem, tem todos esses detalhes, uma cantora, mais uma cantora, uma gringa, uma inglesa. E no mesmo estilo, na mesma história, no mesmo hard bop, né? mas tem 7x4, tem 6x4 também, tem um 7x4 bem bonito, assim bem interessante, meio bela bartoque nesse meu disco. Uh, e isso, isso eu tenho que ver se vai ser para esse ano ou para o próximo ano, porque eu tenho, como eu lancei no final do ano, em novembro, o disco está muito novo ainda. Tem muito que ser é, trabalhado tem ainda. Tem muito que ser trabalhado e percorrido pela, pelo mundo. Então o que eu quero é percorrer pelo mundo, já entrei em contato com Portugal, já entrei em contato uh, lá com alguns, alguns outros países europeus lá, como a antiga Iugoslávia, né? uh, tem, tem alguns lugares ali para ir, para a França também, Itália. Já estou já, já em contato. E eu quero ver como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer para viajar com toda a banda, em quinteto, que é uma grana, como é, que eu vou, como é que eu vou fazer isso, né? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito todos
0: os dias. Ah, mas a primeira mas... coisa é que traçou o objetivo. E, na sequência, a música, eu acho que é bacana isso. Quer dizer, é bacana gravar, como é o foco aqui dos nossos podcasts, mas depois de gravada, a música tem que ser ouvida, a música tem que circular. O Ela músico tem que, se... tem, que se... é... tem que circular. É, o
1: músico tem que circular. tem é toda a razão. Tem, eu tenho uma possibilidade de gravar esse disco em Curitiba.
0: Legal.
1: O pianista do... Não, não, do saxofonista do... Do Gordo, do... 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 Do, Jô... do Jô. Do Jô Soares. Ah, eu não o... lembro Lembra do...
0: Sei, sei, do Quinteto lá, do mas Quinteto, é.
1: Ele tem uma banda fantástica e o pianista de Curitiba tem um baita de um estúdio. E me convidou para gravar meu disco lá, meu próximo disco, porque ele gostou muito do disco. Ele é um dos caras, o, o, Derico. o Derico. O Derico, pianista o
0: Derico, do o Derico, Derico. O Derico é o
1: guitarrista. É, é o, não, o Derico é o saxofonista.
0: O, o guitarrista é, é, do é, João era é, é, é o Tomate. É, tá, 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 Tomate. O tá Tomato. É,
1: tá certo. não, não, é o Derico. É. E esse pianista, bom, super bom, top, top de linha. Olha, tem muito trabalho de produção para fazer aqui em Porto Alegre esse ano, né? Que isso é uma coisa que eu tenho feito junto com a, com a minha esposa, com a Beta Amaral, e a gente abriu o, o, o Projeção Cultural. Né? E a gente já está fazendo o, primeiro, o nosso primeiro festival do ano agora, no aniversário de Porto Alegre. Se chama Jazz Abordo, um festival no Cisne Branco, que é o único barco, o único iate top, grandão, do Brasil, que é um centro cultural flutuante no, no Brasil e que faz eventos todas as semanas tem shows todas as semanas no, no Cisne Branco nem no Rio de Janeiro nem no Rio de Janeiro, olha, olha bem nem em Angra dos Reis com aquele mar maravilhoso eles fazem o que a gente está fazendo aqui, isso aqui é maravilhoso fazer, então a gente vai fazer a segunda edição agora e a terceira edição em outubro mas tem muita coisa para fazer, Então né? vem muita
0: música por aí esse tem ano. Tem muita música. João, nós, chegou o nosso tempo ao final. Que bom, Eu que maravilhoso. Eu queria encerrar esse papo te agradecendo muito pela tua generosidade, a tua gentileza aí de vir compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo a tua experiência, que é muito grande, muito rica. E esse é o nosso objetivo, a gente falar sobre gravação, sobre músico, sobre produção. E a tua experiência, cara... Ela, ela tem um valor imenso porque ela foi conquistada dia após dia, Durante né? muito tempo, Durante né? Durante muito
1: tempo, com muito Agora, trabalho Agora com 55 com anos que, 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 que dá pra, pra, pra correr tranquilo. Antes tu, não tá, tu nem sabe que tu tá correndo, né? Agora tu sabe que tá correndo, pelo menos. É
0: isso aí. <risos> grande abraço então gente muito até o... obrigado
1: gente, muito obrigado militão muito obrigado por esse convite
0: querido valeu cara, e tamo junto tamo junto, até o nosso próximo episódio do E Por Falar em Som esse aqui foi gravado ao ar livre aqui em plena redenção aqui, pleno Bonfim aqui. Ruídos, ruídos, do... ruídos da Vida Ruídos da Vida Porto Alegrense aqui numa, numa bela tarde de verão aqui, gente um grande abraço para todos Maia apresentou E por falar em som Música Produção e apresentação de Militão Ricardo